0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás mítonu baví. Co jsme zať. Investujeme do startupů a taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody jsou weby. Taková jakože triviální věc, ale možná ne tak docela. A mými hosty jsou autoři knížky 75 typů, jak si říct o web, konkrétně Jakub Goldman a Martin Kopta. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Pojďme do té knížky přímo na začátek. Cituji. Drahé chyby se dělají nejčastěji na začátku a na úkolech, co nejsou vidět. Pak je těžké je opravit. Co si tím myslí?
1: Celá ta naše knížka vlastně posiluje pozici těch, těch lidí, kteří si říkají o web nebo o nějaký digitální produkt, tak aby vlastně pochopili, co ten designer dělá, co ten kreativec, čím se zabývá. Pro spoustu lidí je to black box a my se snažíme to nějakým způsobem rozklíčovat, aby lidi měli v odvahu se ptát, jakým způsobem ten kreativec dochází k těm výsledkům a třeba to mohli dost včas buď zastavit nebo nějakým způsobem korigovat, aby vlastně třeba chyby na začátku, to znamená typicky v průzkumu nebo v konceptu, nebyly potom drahý při té realizaci na konci.
0: Vy tu knihu máte rozdělenou na pět částí, výzkum, za druhý proces, za třetí koncept, za čtvrtý dodavatele, za pátý design. Já jsem si vybrala z každé té části hinty, citace a poprosím vás, jestli to můžete okomentovat a nebo ideálně vztáhnout i na nějaké konkrétní příklady, které se týkají víc téhle tý bubliny, protože ta knížka je psaná víc do široka. První část výzkum, to zní jako strašně drahá věc a mě zajímá, jak to konkrétně vypadá, co vymyslíte pod termínem výzkum a jak, jestli, se to dá, jestli se to dá udělat i na koleni, aniž by to současně nebylo spíš jako kontraproduktivní?
2: Nejdražší výzkum je žádný výzkum. Nejhorší na tom výzkumu je, že si spousta lidí myslí, že ho k něčemu nepotřebuje, protože má nějakou představu. A ono to vlastně jako nevadí, klidně, klidně se to dá postavit na základě nějaké představy nebo vize. Problém je ten, že vlastně pak strašně pozdě ověřujete ty myšlenky a ty nápady, a čím později začnete ty myšlenky a nápady ověřovat, tak tím je vlastně dražší potom je všechny předělat nebo opravit. A s tím trošku souvisí ta naše kapitola, která se týká procesu, kde vlastně tam nastavujeme zrcadlo zadavatelům a říkáme jim, že by měli počkat s tím, čemu říkají vlastně zadání až po tom výzkumu, protože to, co, to, co vlastně jako poptávají od těch dodavatelů před, tím výzkumem ještě dozná
1: vlastně poměrně hodně změn.
0: Jak konkrétně výzkum ve vašem podání vypadá?
1: Tak třeba v naší agentuře je to především nějaká analýza toho současného webu, to znamená nějaký, dejme tomu ze začátku, heuristický scan toho, co vlastně vůbec oni mají. A potom se zabýváme nějakýma workshopama, to znamená, že se snažíme napříč lidmi u klienta najít vlastně momenty, který by mohli ten produkt posunout dál, pro mě vždycky takový velký zadosti učinění je, když jsme schopni dodat takový výsledek, a ten klient změní něco i třeba procesně u sebe, což se netýká vůbec toho designu nebo té další spolupráce, ale pomůže mu to i jinak. Dám příklad. Dělali jsme třeba web pro velkou kliniku estetické medicíny. A podařilo se nám vlastně změnit proces jejich objednávek a toho, vlastně, jak ty pracovnice na recepci navolávají lidi ze zahraničí. A to, co oni mysleli, že budou muset řešit webem, který my jsme dělali znova, tak vlastně dokázali zjednodušit ještě o krok dřív.
0: Vy tam máte rádu, že si má člověk ujasnit, pro koho ten web dělá. Není tohle to trošku knížecí rada, nebo jak, jak to mám zjistit, aniž bych musela dělat další drahý výzkum?
2: Většinou stačí si třeba popovídat s potenciálníma zákazníky, a ujasnit si vlastně, co je ten problém nebo ten důvod, proč vlastně na ten web přicházejí. Už jenom to zabere třeba jen půl hodinky, když si s těma lidma povídáte, stačí si popovídat se třema z pěti. Myslím si, že tak náročná záležitost to v tom výzkumu není.
1: Já třeba můžu říct, že podle mě persona je dobrý nástroj pro marketing, ale pro web to nemusí vždycky dobře fungovat. Pro začátek a zvlášť třeba pro malý podnikatele nebo pro startupy úplně stačí, když člověk udělá krok dozadu a ten web nedělá jenom pro sebe, aby uspokojil prostě svůj ctižádost nebo aby sám sebe dostal do klidu, ale opravdu se zaměřil třeba i na minimum, ale zákazníků, který už má.
0: Vy tam máte takovou docela vtipnou radu, co se týče rozhovoru s těmi potenciálními zákazníky. Vy tam říkáte, sbírejte zpětnou vazbu a ne knížecí rady od sefura z Pevnosti boja. <líž> Můžete to len z toho vysvětlit.
2: A docela často klienti vlastně oslobují designéry s tím, že předpokládají, že ten designer má nějakou zkušenost a že z ní bude čerpat a tím pádem se dá ušetřit na tom výzkumu. A Překvapivě vlastně ty nejzkušenější designéři na tom výzkumu vždycky trvají, takže ten otec Fura je často prostě někdo, kdo těch zkušeností zase tolik nemá a prostě jenom chce vypadat důležitě před tím klientem a holci prostě vymýšlí.
1: Aniž bych tady chtěl nějak genderově jako zobecňovat, tak chci říct, že třeba máme velmi dobrou zkušenost ptát se žen, protože když děláme průzkum mezi muži, tak oni začnou rovnou designovat za vás. To začnou říkat, jak to má být, zatímco ženy často jenom popisují, jestli jim to líbí, nebo jak se prostě cítí, když tím systémem prochází, což vlastně je pro ten design lepší. A to jsou právě ty, ty rady od Cefura, který by člověk neměl následovat, ale spíše jenom se dozvědět, co ten uživatel si myslí nebo, nebo vidí. My v té knížce o Kus dál vlastně radíme, že se nemáme ptát
2: hypoteticky lidí, co by chtěli, ale že máme požádat o to, aby nám řekli něco o své poslední zkušenosti a potom se pokusili tu poslední zkušenost nějakým způsobem zobecnit. A tohle je vlastně trik, který používají profi, výzkumníci, aby se právě těm radám, knížecím vyhnuli a aby tam k těm hypotetickým situacím vůbec nedocházelo.
0: Já to tady možná dokonce i mám, to je rada číslo 11. Neptejte se, jak lidé řeší situace, obvykle ptejte se, jak ji řešili minule.
1: To je přesně ono. Protože obvykle začne člověk ze sebe dělat toho odcefura a když řekne co posledně, tak vlastně jenom plácne to, co má v hlavě a to je vlastně to nejcennější pro výzkum.
0: Já se posunu k tomu procesu. Vy tam máte radu, poznejte designérský proces. Super. I ta vaše knížka to nějak jako nastínuje a rozpadává to, jak to chodí, ale jak ho zjistím už v té konkrétní spolupráci? Prostě se mám na začátku toho člověka zeptat, jaký je váš proces? Proč ne? Řekne mi to, jo.
2: No, dobrý designér vám to řekne. Spousta designérů vám bude tvrdit, že má unikátní proces. Ale když se potom podíváte na ten double diamond, který v té naší knížce je, tak zjistíte, že každý ten unikátní proces víceméně se dá na ten double diamond napasovat, protože ten obecný princip designerských procesů
1: je vlastně pořád stejný. Obecně řečeno by vlastně každý profesionál měl být schopen říct, jakým způsobem se toho svého výsledku dobírá. A to z toho důvodu, že je klidně možný, že kreativec nebo designer nebo kdokoliv udělá tu práci pro vás intuitivně dobře. Ale když nenásleduje nějaký proces a není schopen ho s váma diskutovat, tak když se objeví problém, tak vlastně nejde rozklíčovat, kde se stál, nedá se vrátit zpátky na tu cestu. A ještě si můžu odpovědět z druhé strany. Všichni chtějí vědět, jak získat dobrýho dodavatele, třeba toho, kdo jim udělá web. Všichni chtějí vědět, kolik to bude stát, ale nikoho nezajímá vlastně ten proces designérský. A my říkáme, to je ten důvod, proč ty první dva body dopadnou špatně. Vy se o tom musíte trochu zajímat, aspoň rámcově, protože pak si budete umět vybrat dodavatele a pak budete vědět, že ta cena je správně.
0: To znamená, vy po mně chcete, abych, abych se něco prostě naučila, protože mi to pak pomůže být lepší zadavatel.
1: Pomůže vám to třeba vypustit to, co nemusíte kupovat.
0: Hele, ale stejně, i když mi ten designer popíše svůj proces, tam je spousta návazností a do tvorby webu je zapojená strašná spousta lidí, Jakou já mám vůbec šanci tohle to rozklíčovat, co tam dává a nedává smysl, případně s kým to mám konzultovat nebo jak si to mám ověřit, že neutrácím peníze za něco, co nepotřebuju. Mně v těch
2: procesech pomáhá vlastně jít odzadu, ne od začátku. A vlastně se vždycky ptát, jako, co potřebuju k tomu, abych se do tohohle stavu dostal. A tímhle způsobem se vlastně můžete vyhnout následování nějakých slepých uliček a taky můžete vlastně včas rozpoznat, když třeba ten designer se zamiluje do nějaké jako podružní činnosti. Jo, spousta designérů prostě rádo designuje, tak uh, budou trávit spousty času na zlepšování uživatelského rozhraní nebo na dotažení interaktivity v prototypu, což jsou věci, které můžete klidně uh, říct, to už stačí, půjdeme dál, půjdeme pokračovat někam dál. Takže když když budete v tom procesu odzadu, tak budete vědět, kde ta návaznost vlastně, nebo v čem ta návaznost spočívá a jaké jsou ty podmínky pro to, aby už jste nějaký výstup té předchozí činnosti považovali za dostatečně dobrý jako vstup pro tu následující. A to je takový M strašně suchý.
0: Ne? No, spíš, tam by, tady by pomohl příklad. Od čeho jdeš po zpátku, aby si zjistil, že třeba XY nepotřebuješ.
2: Hmm. A teď vlastně designéři designují ve Figmě a ta Figma jednou za čtvrt roku přijde se spoustou nových feature. a designéři si je všechny chtějí vyzkoušet. Teď jsou to prostě třeba proměný a ty, ty proměny vám vlastně pomaličku dovolují skoro v té Figmě udělat ten web. Kdybyste vzali prototyp z Figmy a neřekli uživateli, že to není aplikace nebo web, tak dlouho to nepozná. A přitom je úplně zbytečný takhle věrný prototyp vlastně vytvářet, protože vývojář to nepotřebuje. Vývojář potřebuje vidět, jak vypadá nějaká šablona, podle který on udělá svoje programatické šablony. Potřebuje vidět, jaký do toho má sypat obsah a pak potřebuje vidět, jaká je návaznost té interakce v té aplikaci. Ale věrný prototyp k ničemu nepotřebuje.
0: V té fázi procesu vy máte i brief, nějaký typy k tomuhle z tomu, jak na tom nespálit moc času a současně jak vytvořit něco užitečného?
2: Do té knížky já jsem si nadiktoval ilustraci. Ty ilustrace nám tam dělala Katka Čápová. Jsou, jsou vlastně kongeniální a v podstatě byste tu knížku nemuseli číst, když si projdete všechny ty ilustrace. A na té jední ilustraci je asi takový ten, já nevím, to je z Matrixu, ne? ten chlapec, co ohýbá těma a lžici. Tak tam sedí tenhle ten chlapec a má kolem sebe komiksové bubliny a tam je kdy, kde, kdo, co, jak, proč. A já bych řekl ještě kolik a za kolik. A lidi, kteří píšou, tak to znají, protože to je vlastně osnova pro to, jak na nic nezapomenout v textu. A když se těchto těch tázacích zájmen budete držet a na všechny si odpovíte, tak máte vlastně hotový brief.
0: V té části koncept vy říkáte, stanovte si základní hypotézu, čeho chcete webem dosáhnout. Mě to překvapilo, neměl by tohle být první krok.
1: Jo, je to jedna z těch strategičtějších jako otázek. Darážíme na to, že vlastně lidi, kteří jsou nějakým způsobem ponořeni do toho zadání webu, tak už se fokusují přímo na ten digitální produkt. Ale ve výsledku to je vždycky jenom podpora něčeho. Prodeje nebo nějakého odbavení lidí od někud někam a tak dál. A často na to ty zadavatelé zapomínají a my se snažíme je vlastně vracet zpátky z toho metrixu ven do reality, protože právě může dojít tomu, co jsem říkal, že se to dá odbavit i jinak než tím digitálním záměrem původně. Tak jako designér přemýšlí tím, že kreslí, tak
2: ty klienti dost často přijdou a řeknou dobrý den, my potřebujeme aplikaci. A takový ten designerský for je klasický prostě odpovědět na to, proč aplikaci. A tohle to je vlastně, to, je, to, je vlastně jako to, čím by se ta spolupráce měla začínat. Protože ten klient by měl vlastně se zamyslet a říct si, já vlastně nepotřebuju aplikaci, já tady potřebuju vyřešit nějaký svůj problém, nebo odstranit nějakou překážku, něco získat nebo něco zoptimalizovat. A tímhle tím by vlastně ta spolupráce měla začínat s těma designérama. To je, jestli to pak bude aplikace nebo něco jiného. Nejspíš to pak bude aplikace, jako tak je to designer aplikací, tak vám tu aplikaci
1: navrhne. Jasně, ale ten smysl třeba je, aby lidi nechodili po trávě nebo něco podobného.
0: Měli byste nějaký příklady dobrých a špatných nebo dobré a špatné hypotézy?
1: Pro mě
2: dobrá hypotéza je ta, na kterou si odpovíte ano, takhle to je když je to vlastně špatně, protože náš mozek chce, aby se odpovídalo na ty otázky ano. A když ta odpověď ano je vlastně, že něco je špatně. Typicky prostě uh, hypotéza je, že až budu se nechat otestovat na AIDS, tak budu pozitivní. Jo. Tak já nechci být pozitivní, že jo. ale když by ta hypotéza byla, že budu negativní, ano, jste negativní, tak, tak to je jako tak je to vlastně jako špatně postavená hypotéza, protože nás to nenutí vyvinout velký úsilí na to, aby jsme ji popřeli. A my vlastně ty hypotézy stavíme proto, aby lidi vyvíjeli velký úsilí, aby je popřeli.
0: Já bych stejně asi potřebovala nějaký příklad spojený s webem. A nemusí to být od konkrétního klienta.
1: Pořád nemám, ale taky odpovím jako Marti. <laughs> Obecně se dá říct, že lidi rádi měřejí to, co lze jednoduše změřit. A vlastně špatná hypotéza je taková, která už předejme vlastně drajvovaná tím, že já se těším na pozitivní změnu v nějaký jednoduché metrice, kterou se potom můžu chlubit prostě kamarádům na golfu nebo podobně, ale ve výsledku ta hypotéza by měla být ambicioznější, než je prostě něco, co už teď přesně vím, jak změřit. Často je to prostě málo pro změnu.
0: Vy tam hodně zdůrazňujete takovou tu známou zásadu, že nemám lidi nutit přemýšlet. Máte pro mě nějaký typy, jak to zjistím? I třeba vůbec bez motivace ten web jako předělávat, ale jak si udělat nějaký ček zdravotní, že vůbec ten můj web říká ty věci tak, aby to lidi nenutilo přemýšlet?
1: Já jsem si vždycky myslel, že existuje něco jako typický uživatel. Jo, prostě Je 5 lidí, kteří vždycky budou popletený, ale 95 uživatelů používá náš web tímto způsobem. A potom jsem, když jsem byl poprvé v seznamu se podívat vlastně na nějaké uživatelské testování, tak jsem byl zděšený, že prostě 20 lidí používá web 20 různými způsoby. Takže nenutit uživatele přemýšlet pro mě vlastně znamená těch 20 různých způsobů, kteří tam vždycky budou co nejvíc přiblížit k sobě.
0: Takže ta rada vede jako k uživatelskému testování?
1: No, já jsem uživatelský výzkumník
2: a pro mě řešením úplně na všechno je uživatelský výzkum, takže já bych řekl, že uživatelský testování to být může. Ale pak máme taky spoustu signálů, že se nám lidi ztrácejí na webu, třeba nám píšou na otázky, na které na tom webu jsou odpovědi, nebo v oblíbený je vrátný vždycky na úřadě, kde lidi se chodí ptát vrátného na věci, které se týkají vlastně řešení těch úředních záležitostí, Takovýchhle signálů vlastně se dá najít spousta a nemusí to vždycky být jenom uživatelské testování, čím přijdete na to, že se vám lidi ztrácejí na webu.
0: Martine, a nějaké typy, jak si zorganizovat nějaký loukost uživatelský testování, abych z toho zase měla nějaký výstupy, které pro mě jsou užitečné a díky které můžete ten web iterovat k lepším variantám?
2: Dneska jsme v Karlíně, tady je spousta hipsterských kaváren, tak nejlepší je vzít notebook do hipsterské kavárny, počkat, až si tam člověk koupí za svý peníze kafe a pak ho přepadnout s tím, že pro něj máte něco nového, co ještě není venku a zajímá vás jeho názor na to. A to furiantství v nás vevnitř nám vlastně jako většinou nedovolí, i když máme za pět minut schůzku, říct, že to dělat nebudem.
1: Obecně úplně nejjednodušší je zeptat se vlastně kohokoliv a neptat se ho, jak by to mělo vypadat, protože to přesně se z člověka stane ten otec fura. Ale ptát se lidí, co vidíš, nebo když se zarazí, tak se zeptá, zdá se mi, že o něčem přemýšlíš, popiš mi to, já ti do hlavy nevidím. A když budete jenom malinko sofistikovanější výzkumník, který si to dělá sám, tak si předem do té kavárny připravíte několik scénářů uživatelských. Prosím, zkuste si koupit něco, boty tady.
2: Já jsem ještě na andělu často, když to vypadalo, že nám nikdo na nic nebude chtít odpovídat, tak jsem inscenoval hádku s někým. A pak jsme žádali lidi kolem sebe, aby nás rozsoudili. Jo? Kdy, kdy prostě tam já sedím s designérem a říkáme, já si myslím, že to má být takhle. A designér mi tady kreslí pořád tohle. Pojďte se na to podívat a řekněte nám, jak to má být. A oni nám to ty lidi většinou nějakým způsobem rozsekli.
0: Hele, a když s těma lidma dělám nějaký uživatelský scénář, já... Prostě takže vy říkáte, počkám, až si zaplatí to kafe, abych to nemusela platit já, přijdu k němu a řeknu, hele, my jsme tady knihobot, my od lidí vykupujeme knížky a potřebujeme vědět, jestli ten náš proces je prostě srozumitelný, můžete jít na knihobod.cz a zkusit nám dodat knížky a pak ho jenom jako pozoruju a ptám se, poslouchám ho nebo spíš koukám, kam kliká, na co se mám jako soustředit když tohle s tím člověkem dělám?
2: Já na tohle mám takový trik, já těm lidem na začátek vůbec neřeknu, že to je knihobot a zeptám se jich, jak by se zbavili knížek a teprve, teprve potom, co oni mi řeknou tu svoji cestu, tak teprve pak jim prozradím, že by mě zajímalo, jak by to udělali s knihobotem a pak vlastně koukám, jak se od té jejich, jejich představy ten náš koncept liší. Vždycky, ještě když bychom to řekli odborně, tak oni mají mentální model a my máme konceptuální a mezi nimi je nějaký napětí. Ten člověk by měl mluvit nahlas, měl by říkat vždycky než klikne, co čeká, že se stane až klikne a pak by po tom, co klikne, měl říct, jestli se to opravdu stalo. Až tohle budete dělat, tak si všimnete, že ten člověk řekne, co čeká, že se stane, klikne, ono se stane něco jiného a on stejně bude spokojený s tím, co se stalo a bude se snažit racionalizovat si to a říkat vám, že ano, to je přesně to, co jsem před chvilkou říkal, ale vy musíte dávat velký pozor na to, jestli to opravdu sedí nebo ne. A já jsem rád, že jsme na to přišli, já jsem včera odvez velkou IKEA modrou tašku, v Lešovicích do knihobotu a předtím jsem se díval na super video, kde nějaký maník ukazuje, že se až dovnitř dávět v au autem, že tam jezdili sanitky a tak já jsem tam naší oktávkou zajel až přímo před ten pult. To se nekaždému povede. To bylo super, A pak jsem musel i ven a to už tak super nebylo.
1: <laughs> já jsem to tam nedávno nesl v ruce, protože jsem to nevěděl. <laughs>
0: Ale prostě říkáte, že i s celkem jako random člověkem můžu udělat malé uživatelské testování a získat z toho nějaký užitečný výstup k tomu, kde mám problémy na webu? Stoprocentně, protože
1: vlastně, když vy nepotřebujete statistický výzkum na to, abyste věděli, že máte chybu. Když ten první člověk, který vám ukáže tu chybu, tak má jako 100% pravdy a vy si řeknete: Aha, a je co inovovat, nepotřebujete na to mít široký panel.
0: Já mám vlastně už jenom poslední otázku.
1: A je, je to, doufám, otázka, jak zvládáme skloubit kariéru a rodinu? nebo na to čekám, <laughs> na tu, na tu čekám
0: Vy v té knížce máte 75 typů, objezli, protože se jmenuje 75 typů, je nějaký váš oblíbený nebo důležitý, který byste rádi pro naše posluchače vypíchli?
2: Já mám rád ten s tím autem,
1: ten je dobrý, ne? Web, web stojí jako auto. Jaký auto? Když se někdo zeptá, kolik stojí web, tak prostě já to vím přesně, web stojí jako auto. A závisí jenom na to, jestli chcete prostě auto, kterým mezíte od hospody na ryby a zpátky, a to stojí 15 tisíc a dlouho jezdí. A nebo jestli chcete kombajn, který prostě sám sklízí v objednávky a posílá balíky.
0: Mými dnešními hosty byli autoři knížky 75 typů, jak si říct o web. Jakub Goldman z agentury Švejda Goldman a UX výzkumník Martin Kopta. Díky moc za váš čas.
2: Díky a naschle. Děkujeme.
0: Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více se dozvíte na Miton.cz.